0: 接下来、啊，咱们为大家讲述的故事名字叫做《四个男人演了一部剧》。本故事作者周德东，由大凯为您播讲。周德东说过：“爱是可以无限切割的，而且每一份都不会变小。”有个女人用她的身体做实验，证明了她是错的。第几？论文。首先，咱们来探讨一下，什么样才算是好男人？第一个例子，王碎的老公。这个人呢，话不多，不过他对王碎极为体贴，经常开车接送老婆上下班，就像是对待幼儿园的小孩夫妻俩出去旅游，一路上都是他拿行李，该背的背，该跨的跨，该提的提，老婆全程空着手。只负责拿个手机四处乱拍。冬天暖气没来的那些日子，他总是先钻进被窝，焐热乎了再让老婆进来。对于跟老婆健康有关的所有用品，他的肉眼就能看见细菌。不过他的缺点呢，就是在花钱上有点抠。两个人结婚四年了，他没给王岁买过一个名牌包。王穗觉得这个男人就像是一台机器，很省油。虽然他不会产生鲜花，只会制造面包，但跟他在一起很有安全感。哦，对了，他那个方面有点弱。王穗之前有过三个男人的经历，她给自己的老公只打三分不过那不是王穗在意的。再说第二个例子。李潇潇的男友。李潇潇二十二岁，是个模特。她虽然长得漂亮，但智商并不高。男友比她大八岁，总是一副邋邋遢遢的样子，每个毛孔都透着雄性的味道。这个男人很霸道，对待李潇潇永远都是居高临下。两个人在一起的状态，很像是一个占卜的补“卜”字。李潇潇心甘情愿地丢掉重心，依靠在他的生命上，这就是爱了吧？李潇潇收入不低，两个人在经济上基本是 A A 制。男友那个方面打五分吧。当然了，这个分数也不是李潇潇打的，她只跟男友有过这种经历，她是根据他的表现在网上得到的答案，鬼知道靠不靠谱啊？第三个例子，周棉的老公。他呢是个生意人，就像印钞机一样忙。两个人结婚快一年了，除了蜜月，两个人在国外谋岛足足腻歪了十六天之外，之后他就投到生意里面去了，很少在家。周棉没有上班，虽然她的生活锦衣玉食，但是太寂寞了，竟然捡起了幼儿园就中断掉的钢琴。于是，大平层内经常传来断断续续的“致爱丽丝”。她老公那方面挺好的，应该能打七分。现在周眠正在备孕。咱们呢，再说第四个例子：三子的男朋友。三子离异，一个人带着四岁的儿子生活。她有个男友，其实啊，只能算是个相好的。他们是在一个酒会上认识的。很快就发展成了情人关系。三子不知道他具体是做什么的，他没说过。三子也心照不宣，从来不跟他谈未来。而这个男人永远都是西装革履，只有在社会上是某种焦点的男人才会那么注意自己的形象吧。不过三子能确定他是个正经人，这很重要的，牵扯到孤儿寡母的安全吗？每一次与他相见，他只擦同一种香水，那个味道是三子迷恋的。平常他对三子很大方，母女俩的生活费都是他出，还经常带他们去购物。有一次，他给三子买了一双高跟鞋，特别漂亮。三子问他多少钱，他耸耸肩膀没说。三子穿着那双高跟鞋去逛街，刚刚一天，这鞋底儿就磨坏了，坑坑洼洼的。衣服摔样，他很生气，要去投诉店家。该男子这才对他说：“这双高跟鞋是奢侈品牌，一般都是明星穿着它走红毯，或者金领们出入晚会，至少也是高档写字楼。你完全不应该穿着它去市场买菜。”而三子一听，满心感动啊。而他那方面打九分。比三子的前夫虎视眈眈，但三子有点说不清，这个高分主要是因为他进的深，还是自己对他爱的深？这四个男人的名字叫王小金。第二集，你是不是肯定猜到了？没错，他们是同一个人。王小进跟王穗是大学同学，不过他们大三的时候才相爱，毕业之后就结婚了，至今没有小孩子。王小进的公司开年会的时候，请来了一些模特，由此认识了李潇潇。不久，李潇潇就对王小进展开了生猛的追求。他从来没有问过王小进有没有结婚，或者有没有结过婚。估计职场剧看多了。剧中的总裁不管是三十五岁还是四十二岁，通通都是单身的，所以导致李潇潇忽略了这个问题。王小进索性就以未婚的身份跟李潇潇交往起来。周眠最早是王小进的助理，仅仅一个月就发展成了为他香蕉、为他喝奶的关系。不到半年，两个人就闪电般的举行了婚礼。王小进又买了套房子，当面一套，背后一套。接着，王小进就把这个单位的花瓶摆到家里了。打那以后，他换了一个男助理。王小进跟三子的相识很偶然。三子那天在酒会上喝多了，摇摇晃晃地闯进了男厕所。当时王小进正站着放水，他看到了王小进的水龙头。嘀咕了一句什么，然后就摔倒了。王小静吓得一激灵，赶紧提上裤子把他扶了出去。而他第二次见到王小静的水龙头是三个月以后的事情，发生在三子家的沙发上，当时他儿子在外公外婆家。四个女人都在同一座城市，而且分布均匀。王小静跟王穗的家在永定门桥附近。那是城南，李潇潇在五环外的通州，那是城东。王小进给他和周勉买的婚房在亚运村一带，那是城北。而三子家在北京西南部的世界花卉大观园旁边，勉强可以称之为城西。王小进觉得没问题，他对老婆对他的感情就像是大树一样稳固，就算知道了也不会动摇。女朋友先处着，她年龄还小，不定性，没准哪天呢，这个麻烦自己就离开了。另一个老婆也很容易对付，尽管两个人结了婚，但似乎依然是上下级的关系。他对王小进十分顺从，甚至很崇拜，而且王小进在经济上全盘控制他，那是命脉。至于情人嘛，就是花钱买个享乐，如果他不乖，王小进随时可以找到下一个。来替换他，混的真不错呀！啊，我说的是王小金。在相当长的一段时间里，这种妻妾成群的生活都顺风顺水。他对王遂已经有了亲情，他真的很疼他。不过，他跟王遂日常的交流并不多。谁见过左手跟右手拉一起唠个没完没了呢？在生活当中。就算为了老婆，他也绝对不会奢侈。他在认真过日子。他跟李潇潇很少约会，每个月见个一两次。李潇潇并不在意，他有演出，经常不在北京。空闲的时候，他整天跟狐朋狗友混在一起，到处嗨，才顾不上王小进呢。王小进太能捏住他这个年龄的命脉了，于是他变成了艺术家的范儿。各不相见的日子，正是他蓄胡子的时间。婚前，王小进就对周棉打过预防针。他很忙，不可能把自己锁在周棉的身边。婚后，王小进每周回一两次家就不错了。而周棉呢，就把他的父母接来了。他也渐渐适应了这种跟父母在一起生活的婚姻。王小进大概几个月跟三子见一面。不过，他的银行卡经常跟三子的银行卡联系。王小进并不知道这四个女人分别都给自己打过分。实际上，如果仔细研究这些不同身份的女人给王小进打的分，你就会发现很多深层次的问题。仅仅四个数字，已经超过了这篇小说所表达的。就算王小进知道了，他也不能确定。那是几个女人的感受不同，还是她在她们那里表现的确实不一样？生活总是起起落落，七歪八绕。王小静生活的拐点出现在二零二零年八月八号。第三集，有人开心了。我知道你们听故事的这些人呢、啊，就等着这个男人出事儿，我也一样。其实只要有机会，几乎每个男人都想这么滋润。从古至今的那些皇帝就是扳不倒的例子。那个时代的女人们不会去骂皇帝王八蛋，而且还会削尖了脑袋挤入王宫，千方百计的争宠。道德为权势改变界限，这才是问题所在。王小进被女朋友的父亲揍了吗？被另一个老婆打了吗？被情人的新情人揍了吗？都不是。这一天啊，是王遂的生日。对于王小进来说，这是一个非常重要的日子。本来他要去天津出差的，但是他给延后了。他留在家里，出去买了很多菜，回到家就扎上围裙去厨房忙活起来了。王遂想进来看看热闹，都被他给推了出去。两个人的晚餐，他做了八个菜，每份都很精致。然后他摆上了他去定制的大蛋糕，上面写着“爱你分分秒秒，岁岁年年，生生世世。”接着他打开红酒，对王岁说：“祝你生日快乐。”他一直把王岁叫猪，而王岁则叫他饲养员。这一天，王岁喝醉了，钻进被窝之后，王小进一如既往的又打了个三分然后两个人就十分甜蜜的抱在一起睡着了。第二天，他离开家之前，对王穗说：“他今天要去天津，明天才能回来。”王穗亲了他一口，对他说：“别忘了给我发微信。”他来到公司忙了一天，下班之后开车去了通州。估计你都忘了吧？李潇潇住在通州啊。他去天津出差的事儿压根儿就不是真的。算起来，他有一个半月没有见到李潇潇了。他来到李潇潇的楼下，接上他，一起在外头吃了晚餐，然后回到了李潇潇的住所。他又打了个五分。结束之后，李潇潇说：“我想打个鼻洞。”王进说：“不行。”他现在在扮演霸道。李潇潇瞪大眼睛问：“为什么不行啊？”王小锦说：“我不支持所有的整容。我奶奶小时候用香在手背上烫了六个花瓣，当时那是最时髦的。她老了之后，那六个花瓣就成了他们那一代老人独有的记忆。我妈年轻的时候纹过眉，当时也很流行。如今都是广场舞大妈那一代才有那种愣愣的眉毛。你现在去打鼻洞。”好像很时尚。等到你年龄大了，这种鼻洞过时了，啊，他一定会过时的。那时候，他在新人类的眼中，可就成了老一代的象征了。现在，他正在扮演老师。李潇潇很快就被说服了。好，我听你的。接着，他趴在了王小进的胸上，说道：“我查了，现在是暑假。”去稻城的机票很抢手的。这句话有头没尾，王小进有点懵。李潇潇接着说：“要不咱们开车去吧，才两千六百公里呢，我可以跟你换着开呀。”王小进问他：“我什么时候说过要带你去四川了？”李潇潇说：“昨天呀。”王小进从床上坐起来，看着李潇潇，眯起了眼睛。“你说什么？”昨天，李潇潇说。“你怎么了？”王小进说，“昨天我来过吗？”李潇潇捶了他一下，“你别逗我了。”王小进说，“我问你呢，八月八号，我来过了。”李潇潇说。我不知道昨天是几号。你跟我说说我什么时候来的，什么时候走的？李潇潇观察了一下他的表情，有点不确定他是不是在搞自己。喂，你你真的假的？废话。李潇潇坐直身子说：“你你失忆了吗？”王小进说：“兄弟，你是不是跟你朋友喝多了，把别人当成我了呀？”你滚吧你！昨天晚上你给我发微信说你要过来，然后我等你一个多钟头你才到。你说你没吃饭，我还给你煮了方便面的。王小静反复打量李潇潇的眼睛，她不像在说谎，而且她这个人直通通的，也不会开玩笑。王小静感觉就像是在听一个恐怖故事，身上有点冷了，突然说。我们做了吗？李潇潇很无奈的翻了翻眼睛，你说呢？王小进的脑袋乱了，他闭上眼睛快速思考起来，这到底怎么回事？昨天王岁过生日，自己一直陪着他，自己跟李潇潇已经一个半月没见过面了，难道李潇潇太想念自己了，以至于出现幻觉了吗？这个女孩的神经跟筷子似的，就算王小进产生幻觉，她也不会。过了一会儿，王小进睁开了眼睛，又问道：“你确定那个人是我吗？”李潇潇也有点害怕了，说道：“喂，你能不能别吓唬我了？现在我问你什么，你就答什么。你确定吗？”“嗯，好，那我什么时候离开的？”早上啊，反正我醒的时候你已经走了。那你怎么确定是早上？我我迷迷瞪瞪的听见了。昨天我穿哪件衣服？就今天这身呢？我都说什么了？你说最近带我去稻城亚丁玩一趟。说详细点，从我进门的时候开始说。我怎么会记得那么清楚啊？你使劲想啊。我给你开了门，你进来就问我这房子里怎么这么闷，我说不闷啊，然后你就打开了窗户，接着你看了看我，说你怎么好像矮了一截，我还戳了你脑门一下，然后你就在沙发上坐下了。我问你最近怎么一直没来，你说你们公司投了一个影视项目，剧本改了一遍又一遍，还是特别烂，丑死了。王小进越听越紧张，他的公司最近确实正在参与一部网剧，题材很好，但他一个外行都感觉那个剧本不行。不过这是半个月之内发生的事儿，李潇潇不可能知道啊。他尽量让自己冷静下来，说道：“然后呢？”李潇潇比王小进还困惑：“你到底怎么回事？你别管了，接着说。”然后你说你没吃饭，我去给你煮方便面了。你稀里糊涂吃完了，我说我们出去散散步吧。你说你太累了，然后我就帮你揉脑袋，你就把我搂住干那事儿了咱。咱俩在沙发上干那事儿吗？李潇潇没理他，接着说：“我们躺下之后，你说最近想带我出去一趟，我很开心，问你去哪儿。”你说去稻城亚丁。后来呢？后来咱们就睡了呀。这个人跟我长得一模一样吗？李潇潇一下把王小进抱紧了。你今天怎么了？王小进想了想，突然推开他，站了起来。喂，你去哪儿啊？我去查查这怎么回事。你别走，我我害怕。你把门锁好，谁来都不要开了。我必须把这件事情搞清楚。你怎么搞清楚啊？你别管了，我会尽快回来的。可是我怎么知道下一个来的是不是你啊？王小静突然想起了什么，他问李潇潇：“我昨天给你发微信了吗？”“啊，发了。”“你把手机给我看看。”李潇潇把手机拿起来，找到那条微信。递给了王小金。王小金看了看，果然是他发的，就六个字：“我七点半过来。”他拿出自己的手机看了看，并没有这条微信。他又看了看李潇潇接到的那条微信，的确是他的号码。他想了想，低声说：“咱们俩定个暗号，如果是我，我会敲四下门。”李潇潇满眼惊恐地看着他。都快哭了。王小进一步就跨了出去，他要去找周棉，开车的时候，他想给周棉打个电话，问问他昨天的情况，最后还是决定见了面再说吧。他来到他跟周棉的家门口，深吸一口气，打开了密码锁。客厅的电视开着，却不见人。他喊了一声。老婆，周眠这才拿着 iPad 从里面跑出来，看到他之后也有点诧异：“你最近怎么这么安闲呢？”王小进鞋子都没换，一边四处巡视一边说：“我昨天带回来一个档案袋，你看到了吗？”“我没注意啊。”王小进的心一沉，又说道：“早上我上班的时候把它落在家里了。”“哦。”我帮你找找吧。事已至此，王小进已经确定，他昨天晚上真的出现了，而且是早上离开的。他说：“我自己找吧。”房子太大了，他开始搜查。他当然不是找什么档案袋，而是在找那个人留下的痕迹。周眠一直跟在他身后，问道：“你还要出去啊？”“啊。”有个客户要过来，现在在飞机上呢。你这个副总当的，天天都不着家。这好像是周棉第一次发出抱怨。王小进说：“爸妈呢？他们去海南玩了。我跟你说了呀。”找了一圈，王小进没有任何发现。他对周棉说：“你跟我说说，昨天我回家都去哪个房子了？”你就在餐厅吃了点东西，然后就去洗澡了，洗完澡就去卧室睡下了呀。我都说了些什么呢？你说你们公司要搬家，现在的地方太小了。你从我进门的时候就开始说，详细一些。为什么？这件事很难跟你解释，你赶紧好好回忆一下。你你说你在银行跑了一天。那是我说的第一句话吗？不是，你进门之后说家里太闷了，然后去打开阳台的窗户，回来之后你才说你在银行跑了一天。说到这儿，他四下看了看，接着把声音压低了：“有人在咱们家藏了监听器吗？”王小进说：“你接着说。”周眠不知道到底发生了什么，小声地说了起来。然后，我就给你热了一块三明治，煮了牛奶。你问我爸妈去哪儿了，我说他们去海南玩了。王小进盯着他的嘴，生怕漏掉一个字。他发现，昨天他跟周棉的对话，跟昨天他跟李潇潇的对话并不一样，但是听起来应该都是他说的话。他突然问周眠：“昨天是你的排卵期吗？”周绵摇了摇头。王小进说：“就是说，昨天没有可能怀上，对吗？”“应该不会。”好了，他又确定了一件事。他突然站起身就要出去。“哎，你今天怎么怪怪的？你还回来吗？”“说不准，到时候我给你发微信吧。”然后他就离开了第二个家，开车奔向了三子的住所。半路上，他给三子发了个微信：“我现在去找你。”三子回了，他说：“嗯，我在家。”这次王小进决定由被动变主动，所以他见到三子之后，第一句话就是：“我今天去医院了。”三子问他：“你怎么了？”王小进说：“我总是想不起刚刚发生的事儿。”远一点的都记得，大夫说是什么间歇性失忆症。三子捧起了他的脸，有些心疼的说：“怎么会这样呢？”王小静看了看四周，问道：“你儿子呢？”“啊，在他爸那儿。”王小静在沙发上坐了下来，对三子说：“你帮我回忆一下，昨天我都说了什么，做了什么？你说我胖了。”你还记得吗？王小静摇了摇头。三子说：“你说我的肉肉就像面团，闲置这些天都发酵了，接着就把我扑倒了。我我进门的时候说什么了？你问我房子里怎么这么闷，然后就去把窗户打开了。然后呢？然后我们就聊天了。你说我们这个小区换保安了，很麻烦。”拦住你，问来问去，你还说你下个月要去一趟美国，问我有没有什么想要的。你还说你帮我儿子联系的那个幼儿园基本没问题了。王小金发现，虽然昨天三个他跟三个女人的对话不一样，但有一句话是相同的。那三个他都说过房子里太闷，而且却打开了窗户。王小进说：“我是早上离开的吗？”三子点了点头。王小进说：“昨天晚上咱们在一起的时候，你有没有发现什么奇怪的细节呢？”“什么叫奇怪的细节？”“比方说我的某个举动、某句话，很不像过去的我干的，或者说的。”三子想了半天，最后摇了摇头。王小进说：“你好好想想吧。”三子这才说：“就是你进门的时候，我家的扫地机器人正好在工作，它马上就跑到你脚底下去了，围着你呜呜的转圈。接着，不管你去哪儿，它都在身后追着你。你把它踢开，它还会回来。后来，我把它关了。”王小进的心中当时就是一冷。马上四下看了看，那个黑色的圆盘形智能机器锁在角落里，电源被关着，就像是个被切断双腿的人，正阴冷地打量着他。他终于站了起来，“哎，你要回去吗？”“啊，我就是过来看看你的。”三子有些难过地说，“你的病什么时候会好啊？以后你不会把我这个人也忘了吧？”王小进亲了一下他的嘴，低声说：“绝对不会的。”离开三子家之后，王小进开着车，漫无目的的行驶在大街上，就像丢了魂一样。实际上，他早就想到了一件事儿，那就是当年他妈妈怀上了罕见的四胞胎，只有他活了下来。难道那三个同胞兄弟回来了吗？第四集， 1993年，有机。王小进的母亲怀孕了，去医院检查，竟然是四胞胎。当时医生建议留二舍二，但当时他家正在拆迁，强势的奶奶为了得到更多人头的拆迁款，坚持要把四个孩子都留下。而他这个奶奶就是手背上纹了六个花瓣的那个老太太。父亲听奶奶的，母亲毫无自主能力，结果分娩出来只活了两个，都不足三斤重，都被送到了监护室的保温箱，最后只有他一个人挺过来了。开着开着，王小进发现他已经回到了自己家的小区门口。不管一个男人在外面有多少桃花，当他迷茫的时候、害怕的时候、无助的时候，还是会下意识地回到自己家，回到结发妻子身边。不过他没有开进去，他调转车头去了附近一家酒店。这么做的原因有两个：第一，他心乱如麻，老婆肯定会看出他跟往常不一样，然后问个不停，他不知道该怎么解释。现在他需要一个安静的环境，一个人好好想想这件事儿以及应对的方法。第二，他要检测一下，今天会不会有个王小进在自己家里出现。那三个女人都被入侵了，老实说，王小进并不怎么在乎，他只担心自己的老婆。他在酒店房间里给王穗发了个微信。宝贝，你在干什么？这时候已经是半夜了。王岁半天才给他回复：“你到天津了吗？”看来家里没有出现王小金他松了口气，说道：“啊，早就到了。你在家注意安全，谁来都不要给他开门。”这倒很符合他的风格。他每次不在家的时候，都会反复叮嘱老婆。天黑之后不要出去跑步，外卖只能送到门卫。晚上睡觉不要忘了挡窗帘等等等等。啊，我知道了。做个好梦，爱你。王岁发了个么么哒的表情。他这才在床上躺下来，不过这一夜他基本没睡着，脑袋里不停出现三个新生儿赤裸的身体，他们都长着王小进的脸。天亮之后，他终于沉沉地睡了过去。一觉醒来，都快到中午了。他爬起来退了房，根本没心情去公司，开车回了家。他刚一进门，王穗就走了过来，诧异地问：“你怎么回来了？”王小进说：“我说过，我今天回来。”啊。」王穗皱了皱眉，好像没听懂他在说什么。“我说。”你刚走，怎么就回来了？什么？王小进的心一下子掉进了深渊。他怔怔的看着王碎，卡住了。王碎看着他的眼睛，追问道：“怎么了？”他支吾了一下，有些慌乱的说：“我，我取个东西。”接着他在鞋柜抽屉里翻了翻，随便拿起一张收据，装进了口袋。然后打开门就要出去，突然转过身来问王岁：“我昨天夜里是几点到家的？”王岁说：“三点多了吧。”他朝着王岁苦涩的笑了一下：“我走了，晚上早点回来。哦”啊，知道了。离开家之后，他直接去了小区的安保室。一个穿灰色制服的保安正翘着二郎腿在玩手机。主控台的屏幕上显示着小区的不同区域，就像是上帝的视角。王小金报了自己家的房号，请求查看凌晨三点到四点的监控录像。这个保安动作很麻利，几下就调出了小区入口的监控画面。光线昏暗，路面跟栏杆都在打瞌睡。保安快计。终于有一辆黑色的轿车出现了。王小静看了看车牌，心里咯噔一下，那正是他的车呀。他赶紧让保安把监控画面切换到了车库内。他的车缓缓驶入，跟往常一样停在了自家的车位上，那里紧挨着电梯。然后他就看见自己下了车，有些疲惫的走到电梯前，按了按。过了一会儿，电梯门打开，他走进去，电梯门关闭。监控只能监控到这儿了。他对保安低声说了一句：“谢谢你啊。”离开几步，他又想起了什么，回头对保安说：“我可以把这段视频下载到自己的手机里吗？”可是没等保安回答，他又说：“啊，算了吧。”离开小区，王小进心神不宁地沿着街道慢慢前行。他无法去报警，警察不可能相信这个世界上会冒出四个他来。刨根问底的话，只会把他的四个女人给抖了出来。他重婚养小三弄不好还会被加上诈骗的罪名。一年前，三子的母亲生病，他慷慨解囊，给了他一笔钱。可是那笔钱是他跟李潇潇借的，至今没还。想来想去，他突然萌生了一个决定：雇个人埋伏在李潇潇或者周眠或者三子的住所附近，只要看到另外的自己出现，立刻把他干掉。可是，那三个幻影一样的王小进，杀得掉吗？不管怎么说，他都要试试。可他是个规矩的生意人，根本不知道去哪里找杀手。他只在高中时代接触过一个地痞，那小子也只是爱打架而已。听说后来还被抓起来判了。他又来到酒店开了个房间，分别给王岁、李潇潇、周眠、三子发了个微信，谎称他突然接到总部的指令，要去香港公干，一周左右才回来。接着微信就滴滴滴的响个不停了。他没有心情去查看这几个女人的回复，他开始上网找杀手了。他不能找任何人帮忙，不然就会留下蛛丝马迹。没想到他很快就看到了一个信息：拿人钱财，替人消灾。他跟这个人联系上了，对方是内蒙古通辽人。东北口音，很倦怠的样子。在两个人通电话的时候，他至少打了七八个哈欠。这个通辽人问王小金：“杀几个呀？”“一个，不过不一定。”“到底几个？”“呃，先杀一个吧。”然后他们开始谈价钱。王小金说：“三万，他可以支付一万块的定金。”而这个通辽人要六万，他只要五千块钱的定金。由此，王小进断定此人不是个骗子。通辽人把他的银行卡号发给了王小进，王小进立即就把定金给他打过去了。接着，王小进把自己的照片发给了他，让他今天晚上去自己家藏在楼梯上，只要照片上的这个人一出现就动手。是的。王小静改变主意了，他首先要保护自己的老婆。他问通辽人：“你打算用什么工具啊？”通辽人说：“用刨背啊。”实际上，这个时候通辽人还在保定。两个人谈好之后，他立刻坐长途车来了北京。这一天，王小静没怎么吃东西，终于熬到天黑了。他拿着手机在酒店的房间里走来走去，极其焦躁。终于，他在沙发上坐了下来，给李潇潇发了个微信：“有人去吗？”李潇潇竟然问了一句：“你是谁？”王小静给他发了个语音，低声说：“当，当，当，当。”李潇潇也发来了语音：“你什么意思？”啊？」这不是咱们的暗号吗？李潇潇这才说：“没人来，可是我好害怕呀。”王小静不再理他，又给周眠发了个微信：“有人去咱家吗？没人呢，怎么了？没事儿。我从香港回来之前，你不要给任何人开门，就算是我也不行。怎么你这几天云山雾罩的？我根本听不懂你在说些什么。”王小进结束了跟他的对话，又给三子发了个微信：“你一个人吗？”等了好半天，三子一直没有回复他，他紧张起来了。难道那个恐怖的复制人去了他的住所，两个人正在嗯嗯啊啊吗？他又追了一个微信：“谁在你那里？”又等了一会儿，三子终于回复了。谁会在我这儿啊？我刚才在洗澡，你在哪儿呢？王小静没有再理他，而微信一直在响，也不知道是哪个女人发来的。王小静靠在沙发上闭上了眼睛，她在等通辽人的电话，一直等到了凌晨一点多，电话终于来了，正是那个通辽人打来的。他说：“大哥，那个人也没来呀、啊。”王小进说：“你再等等吧。”通辽人打了个哈欠，把电话挂了。大概一个钟头之后，通辽人又打来电话说：“喂，你确定那个人会来吗？”王小进说：“我我基本确定吧。”通辽人又打了个哈欠：“我再等半个钟头，要是没人的话，我就收工了啊。”挂了电话，王小进又坐不住了，站起来在房间里走来走去，心中就像是着火了。大概四十分钟之后，他的手机再次响了起来，竟然是老婆的电话号码，他马上接通了。老婆的语气十分异常，把声音压得低低的：“老公啊，你你在哪儿呢？”王小进的心一下子缩紧了：“怎么了？”有人来咱们家了，三个，都跟你长得一模一样，我我这是遇见鬼了。他们从哪进来的？我我也不知道，好像是从窗户。他们现在都在厨房，好像一起在做饭呢。王小进家住三楼，他们竟然从窗户爬进来了。王小进全身都酥了。你在哪儿给我打电话的？我在卫生间呢，我把门反锁了。老公，你救救我呀！我就在附近，你等着我。这时候，王小进已经顾不上撒谎了，一边说一边快步朝外跑。他一直没放下电话，老婆一直在哭。他跑到小区大门口的时候，老婆突然大声说：“妈呀，他们来了！”王小进说：“别害怕，我马上就到了。”老公，他们在踹卫生间的门呢。果不其然，电话里传来巨大的声音，咚咚咚！他发疯似的冲进单元门，顺着楼梯朝上狂奔。刚刚来到三楼，一个人影突然就挡在了他前面，他一下就停住了，正想看清楚这个人的长相，那个人猛地举起刨奔，朝着他的脑袋就凿了下来。那玩意儿太锋利了，一下子就嵌进了他的头盖骨。通辽人认为他干净利落的完成了任务，但是他不可能拿到尾款了。这篇小说叫《四个男人一部剧》，其实应该叫《四个女人一台戏》。我不想再复原他们是怎么知道彼此的存在了，我也不想再赘述这四个女人之间是怎么统一战线的，更不想再啰嗦他们是怎么合计出用这个报复方法的。但是有两个细节需要提一下：李潇潇收到的那个微信，其实是王碎用王小进的手机发出去的，发完之后就删了。还有，王小进从监控中看到的自己，那是王碎的弟弟，不过换上了王小进的衣服，而那个车牌呀、啊，只是贴了数字贴而已。不过最后说一句啊，四胞胎的事件是真的。我看过报道，其他的就是虚构的了。我确实认识一个人，他混在文化圈，这个人真的有四个老婆。一次在酒桌上，他分别跟那四个女人视频，让那些女人跟我问好。这哥们儿，对不起了，你肯定知道，我写的是你吧？好了，四个男人演了一部剧，这个故事呢，咱们就说完了。感谢您的收听。本故事作者周德东，由大凯为您播讲。